0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao nosso podcast. Nesse terceiro episódio e último, vamos discutir sobre tipos de práticas que podem ser feitas tanto no ensino remoto como no ensino, ensino híbrido. Meu nome é Júlia. Meu nome é graciela
1: Meu nome é Rafael e eu preciso parar de comprar porta-copo barato.
2: Eu sou a Ana Clara e eu tenho 19 anos.
3: Eu sou a Gabriele.
4: Eu sou a Caroline e acabaram as
0: curiosidades sobre mim. Então, o que podemos discutir sobre ciências dentro do meio da criança, dentro da sua casa, seu pátio? O que, que a gente pode pensar numa prática sobre isso?
5: Então, em relação a essas práticas que a gente pode estar trazendo no, no meio da criança, na casa, no, na sua comunidade, em relação ao mundo, o que eu penso assim, na primeira coisa, é talvez conversar com os pais, estar tá montando uma horta, não sei o que vocês acham sobre isso, se é que a criança teria possibilidade disso
1: ah, com certeza. Eu, eu, eu acho que o ambiente familiar, o um ambiente de uma casa, de uma casa, sinceramente, com pátio e tudo mais, ele tem uma ampla uh, quantidade de, de materiais assim, que a gente pode trabalhar no meio da ciência, sabe? A gente pode pesquisar, que a criança pode se instigar para se sentir curiosa, para saber sobre como funciona e tudo mais. Só depende da gente conseguir instigar a criança a, a ter essa visão crítica sobre as coisas.
4: É legal também uh, levar ela assim, para o pátio, fazer ela analisar as, as folhas, o porquê que umas são maiores, o porquê outras são menores, uma, porquê elas caíram, um, porquê elas estão sem cor, mais de folha. Então, acho que tem assim, uma, uma gama muito grande, mesmo que a pessoa não tenha pátio. Na rua, tu acha folha, acha pedra, acha de tudo, sabe?
5: Sim, e eu acho que uma... Alternativa de ensino aí remoto, uma atividade de ensino remoto, é trabalhar o detetive, fazer a criança ser um detetive e, e em busca, cada aula, trazer alguma descoberta, trazer uma folha que está lá no chão, que foi tá amassada, enfim, algum animal que descobriu no pátio. Então acho que essa é uma das propostas.
2: Por coincidência, agora que ia falar, tem duas crianças aqui no meu prédio brincando no jardim, e eu já ia falar isso, de levar para brincar, conhecer. Jardim sempre tem pássaro, tem tem bichinhos diferentes, tem insetos, então isso instiga muito a criança a querer descobrir as coisas. Então é maravilhoso.
3: E dá para expandir além de só ali a questão de casa e comunidade, mas também uh, pensar na ciência numa forma universal, global, digamos assim. Por que, que o sol brilha, por que, que tem nuvem, como é que é a chuva, por que, que chove, e os raios, e a lua, universalmente também, e também em casa.
0: Sim, Gabi, eu ia falar sobre isso também. Uh, se a gente pensar em anos bem iniciais, assim. Tipo, criancinhas que talvez não tenham, mais, não tenham essa liberdade de sair na rua ou que moram em algum apartamento, por exemplo dentro da própria casa tem muitas coisas que ela pode investigar, sabe, e as crianças são bem curiosas, por exemplo a TV, que é uma coisa que na, nos dias de hoje a né, tecnologia, tipo, como que a TV funciona, como que as imagens, por que cores uh, como que as coisas são feitas sabe, acho que é, é muito abrangente realmente e, e é interessante trazer para o mais natural, sair para fora, ver as árvores, mas também dentro de casa tem muita coisa.
4: Eu acho que tudo que a criança tem ao seu redor, se ela colocar um porquê e um porquê das coisas, ela vai descobrir um mundo assim enorme de, de respostas e, e vai acabar né, gerando curiosidade nela e cada tudo cada vez mais ela vai querer saber o porquê, o porquê, o porquê das coisas.
1: Exatamente, Carol, eu ia falar muito sobre essa questão também, sobre a questão que a Grazi puxou de, de brincar de detetive, de, de perguntar o porquê daquilo, o porquê de certa coisa, e sobre essa questão que de, de, tu falou de se colocar um porquê em, em todas as coisas, a gente vai descobrir inúmeras novidades e descobertas, e isso não, não só para criança, né, cara, isso acho que até pra gente mesmo hoje em dia, se a gente... Se a gente botar um porquê em, todos, em tudo que acontece no nosso, no nosso dia a dia, a gente vai, sabe, é, 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 chega a ser até estranho a gente estar tá tendo essa discussão sobre uh, instigar a criança a brincar de detetive, instigar a criança a falar o porquê, porque muita gente fala de que criança fala porquê toda hora, né? Toda hora perguntando porquê, porquê, porquê. E isso geralmente era visto como um problema, né? Era discutido como um problema pelos pais. Ah, tem que estar explicando isso toda hora. E hoje em dia, no meio da educação, no meio da pedagogia, a gente tem que estar trabalhando nessa área de instigar a criança a usar esse porquê, porque está cada vez menor esse uso do porquê no meio da criança e no meio de nós mesmos, de adultos.
5: Exato, Rafa. Eu sou um exemplo disso, eu acho que eu sempre fui bloqueada, assim, de estar perguntando por quê. e um exemplo aqui rapidinho, e, no meu apartamento tem várias joaninhas e a gente, meu Deus, meu, o que, que as joaninhas estão fazendo aqui? Por que, que as joaninhas estão aqui no meu apartamento? E a gente foi em busca do ao, qual o local que as joaninhas gostam, o que, que elas se alimentam, por que, que elas estavam ali, enfim, então foi meio que uma descoberta que a gente fez com o meio ali da, da minha casa, que tinha joaninhas ali, né?
0: Eu acho muito interessante falar sobre isso e o papel do professor é realmente uh, não deixar o porquê morrer, né? Uh, já ouvi muitos relatos de crianças que, tipo, pararam de se questionar tanto porque nunca davam atenção ou respondiam. E dá essa autonomia pra ela, tipo, ah, se não estão me respondendo, então eu vou ir atrás, então eu vou ir procurar porquê, sabe? Fazer ela ter essa autonomia porque é importante para ela também, para não deixar esse, essa curiosidade dela de morrer.
3: A gente pode até chamar isso de uma responsabilidade científica para a criança, sabe? Dela ter responsabilidade, por exemplo, de botar o lixo no, no lixo, ter responsabilidade de cuidar dos animais, mas também por que ela está falando isso, sabe? Enxergar a curiosidade dele, por que isso acontece, sabe? E ir atrás por ela mesma de descobrir o porquê disso e por que, que ela faz essas coisas.
4: Eu achei interessante essa parte que tu falou do lixo, porque a minha primeira lembrança que eu tenho na escola, de primeira coisa de ciências, assim, é aprender a separar o lixo, e que cada lata tinha uma cor e que essa cor representava o vidro, o plástico, né? E eu acho que para mim essa primeira lembrança de ciências que eu tenho na coisa prática na escola, que a gente tinha que separar, aprender a separar o lixo, a importância de separar o lixo.
1: Puxando para esse assunto, essa questão de, de lembrança do que a gente fazia na, na prática, na, na nossa escola, que tenho quase, tenho a, quase absoluta certeza que também eram os anos mais legais do, do colégio para vocês, porque era onde a gente colocava a mão na massa, onde a gente fazia experimentos. Uh, a gente pode puxar agora alguns ganchos de experimentos que a gente fazia na nossa época escolar e que a gente pode fazer também uh, nesse ensino remoto. Uh, eu trago um exemplo, acho que o mais comum de todos, que é o feijãozinho no copo no algodão.
3: Também vale lembrar que a experimentação é muito importante para a criança. Ela ter ela fazer pelas próprias mãos dela, não ficar só na parte da teoria. Porque, tipo, é muito fácil a gente chegar e falar Ah, tem que fazer isso, aquilo, aquele outro. Mas daí a criança não tem essa questão de contato, sabe? Dela fazer, dela nunca esquecer como ela fez e daí ficar isso para sempre, sabe? Ela, com as mãozinhas dela, descobrir como é que faz e como fazer e nunca esquecer que é mais importante né que isso é a aprendizagem
4: mas até para gente né quando a prof postou lá no Moodle que a gente ia ter que trazer materiais assim simples né mas para fazer o experimento todo mundo já ficou empolgado assim pensando o que que a gente vai fazer como é que vai ser e todo mundo cuidando do seu fermento e trocando informação sabe então se para gente isso é muito bom e nos faz sabe se sentir atraído por aquilo imagina para uma criança
2: uma coisa em falar da experimentação também, que é um pouco preocupante em casa, que nem sempre a gente vai ter controle se é a criança que está fazendo, né? Então, deixar muito claro que é para a criança, não é para os pais. Uma coisa é ajudar e não fazer para a criança. Então, é bem importante frisar isso, né? Que é a experimentação para a criança que é o importante, ela precisa desse contato. E em pandemia, ainda mais. Carol, puxando, tu queria
0: falar que realmente eu ia tocar nesse assunto de, de atividades que podem ser feitas no ensino remoto. A prof trouxe muitas para nós, sabe? Usar a internet, fazendo quiz, sabe? Competição, porque todo mundo adora competição. Tanto a gente como as crianças, sabe? Isso dá ânimo, dá adrenalina, sabe? Isso deixa as coisas mais divertidas e, ao mesmo tempo, tu aprende sobre... Quando a prof trouxe essa experiência para nós de, de, do fermento, além da criança se instigar e pensar o que está acontecendo com isso, ela cria responsabilidade sobre algo, é, até jogando um pouco assim, talvez sim, talvez não, uma afetividade ali, sabe? Companheirismo com os colegas de trocar informação. Então, não é porque a gente está longe um do outro no ensino remoto, né? porque no híbrido eu até teria esse contato, que a gente tem que perder essa comunicação, né?
1: Exato, Júlia, concordo 100%. E voltando ali no assunto que a, Ana, que a Ana puxou, a problemática sobre deixar a criança fazer uh, e, não, e não o pai uh, fazer com que a criança não sinta dificuldade em nada, eu acho que é uma problemática que ela tem que ser muito trazida para essa questão do ensino remoto, porque isso não... Ok, até poderia acontecer no, no ensino normal, só que na, na, na nossa atual realidade acredito que, que tem muito mais janela para que com isso aconteça, sabe? Então, uh, acho interessante que a gente, sei lá, devia dar algum jeito, conversar com os pais, uh, a escola entrar em contato, fazer um conselho de pais para pautar esse, esse assunto, sabe? Porque, na minha opinião, é um assunto muito importante porque os pais fazendo as atividades dos filhos, eles... eles eles não conseguem imaginar o, o déficit que eles estão fazendo com que a criança atinja, sabe? Uh, a criança ela não vai se sentir autônoma do trabalho dela, ela não vai, ela não vai sentir o, o prazer de estar tá fazendo algo, sabe? Então, essa questão que a Ana trouxe eu acho que é muito importante a gente discutir.
3: Bem
5: importante, Rafa, e só complementando que isso, infelizmente, é muito, muito verdade, sabe? Os pais realmente estão fazendo os temas dos dos filhos, estão fazendo as atividades dos filhos, e uma ideia que eu pensei agora aqui foi se a gente for propor uma, um experimento nesse modo remoto, da gente fazer ao vivo, ali com a criança, abre a câmera, vamos fazer aqui, e, ou pedir para a criança gravar um, um vídeo e mandar para a gente, e, enfim, eu acho que essas são alternativas que podem tentar
2: resolver essa situação. né isso que a Grazi falou do Ao Vivo, também me lembrou das aulas da prof, né? Que é muito mais divertido, tu tá ali rindo com o pessoal, tu consegue pedir ajuda para todo mundo. Então, fazer Ao Vivo é muito mais engraçado, muito mais divertido. Se der errado, deu errado, se deu certo, deu certo. E tá todo mundo ali junto, como se fosse no presencial. Porque se fosse no presencial, a gente ia tá ali rindo um da cara do outro, se a gente tivesse errado, a gente ia se ajudar. Então, acho que torna muito mais atrativo.
0: Então, eu acho que dentro de várias discussões que, são, que podem ser feitas, sabe, é, é uma coisa que tem sido muito difícil para os professores, acredito eu, e pensar em alguma coisa assim, porque é um momento novo e difícil de. sabe, levaria muito tempo para entender e resolver problemas que acabaram tendo dentro do ensino remoto, mas dentro de algumas possibilidades a gente. Conseguiu talvez trazer algumas, problematizar algumas coisas dentro dessa questão do ensino remoto e híbrido sobre atividades práticas?
4: Eu acho que a gente só tem que... Uh, é uma fase que tá, os professores estão passando, né? Esse ensino remoto e híbrido, mas vai levar de muita aprendizagem, sabe? Tanto para os alunos quanto para os professores, para que eles não esqueçam também que quando eles voltarem ao presencial, as práticas vão ser importantes ainda, né?
1: Bom, então, eu acho que é isso, né, gente? A gente trouxe aqui uma roda de conversa, uma discussão bem ampla e que foi só o, o início de uma discussão que tem que ser continuada durante muito tempo. E, uh, bom, eu acho que é isso. Acho que nosso, é o fim do nosso podcast. A gente vai estar tá um, upado no Spotify, caso vocês queiram escutar de novo, caso vocês queiram presenciar a gente lá. E é isso, gente. Muito obrigado. Esse foi o nosso podcast.
2: Tchau, Obrigada tchau, galera tchau, por ter tchau, acompanhado a tarde. Obrigada por nos ouvirem.